0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1828, nace Julio Verne, escritor de viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino. En 1587, María Estuardo es decapitada por orden de Isabel I de Inglaterra y en 1999 fallece la escritora y filósofa irlandesa Iris Murdoch, más conocida por sus novelas que solían tratar temas de índole moral o sexual.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Excelente mañana para todas las personas que nos están Escuchando, esto es más por la mañana Y con estas fuertes declaraciones ¿eh? Las efemérides históricas De Jess Collins, como siempre nuestra Gran colaboradora y amiga Le damos la bienvenida a este programa Radio Más, la radio de los veracruzanos Y como cada día, como cada emisión No estoy solo, me da mucho gusto saludar Darle la bienvenida a mi compañera De fórmula, se escuchó muy político sí, eso ¿verdad? Tal, compañera ¿eh? de fórmula, soy suplente este Comadre, coconductor. Y bueno, todas las cuestiones positivas Y Le quirós ¿cómo estás? Muy buenos es, días usted es muy
3: amable oiga, positivo pues hasta los gérmenes, ¿verdad? Pero bueno, ya Exacto. vamos ya vamos saliendo de ahí Nos da mucho gusto, amigas amigas que nos acompañen De verdad, qué bueno que están con nosotros una mañana más Aquí en Más por la mañana Y bueno, pues yo quiero empezar saludando a una señora que nos escucha Pues prácticamente todos los días Y que la verdad le tenemos mucho cariño La señora Lupita Colorado, si nos está escuchando Pues le mandamos un abrazo con mucho cariño Claro que sí Y bueno, pues este... Comuníquese porque no me entero de repente que está usted por ahí, así es que ojalá que nos quiera escribir. Y bueno, pues también, por supuesto, mandamos saludos a los 212 municipios y ocho estados vecinos. Y por supuesto, recordarles que tenemos teléfono en cabina 2288-423507 y 08, además del WhatsApp por la mañana 2288-423507.
2: Claro que sí, hacemos el reto, Lupita, el día de hoy para que se comuniquen. Si usted se llama Lupita, pues mándenos un WhatsApp. Eh, aquí al WhatsApp por la mañana y también si no a través de las diferentes redes sociales en facebook, twitter, instagram y también tiktok nos encuentran como arroba radio más RTV. ahí pueden ver contenidos también, eh, el menú del día por supuesto, por si se les pasa ahí van a estar este ustedes en sintonía de qué es lo que vamos a estar abordando esta mañana.
3: Oye, sí, pero además es decirles también, Ale, que pueden por supuesto convertir su teléfono celular en una radio.
2: Es, es sí, verdad. Y verdad,
3: como bien decías, nos pueden ustedes seguir en TuneIn Radio o en www.radiomas.mx porque además ahí pueden ustedes seguir eh, la programación completa de Radio Más, no nada más más por la mañana y bueno, pues también pueden enterarse un poco de cómo se hacen el detrás de cámaras de Radio Más así es que ojalá que se puedan comunicar. Oigan, pues el día de hoy. Venga. Empezamos felicitando por supuesto a todas aquellas personas que llevan por nombre Esteban y Honorato, porque ¿qué creen? Si no lo sabían, si no los han felicitado, hoy es el Día de su Santo.
2: Exactamente, así es de que para todos ellos, Esteban y Honorato, un gran abrazo, pásenla muy bonito, que los consientan, ya es miércoles, ombligo de la semana, la cuesta descendente, a celebrar, a pasarla bonito, <risa> se vale, se vale amiga, ¿no?
4: Claro. Ah,
2: eh, se pueden tomar algo amargoso, no estoy diciendo algo que que quemaré, eh, un café, sin azúcar, es amargo. O sea, no Entonces, estás
3: hablando de la agüita de la risa, ándale, nada de, de esas cosas, no, no un no, cafecito. No,
2: exactamente, un cafecito bien cargado. Bien. Y bueno, pues invitaros a que se comuniquen con nosotros, ya lo saben, a las diferentes redes sociales y también los teléfonos y el WhatsApp por la mañana. Menú del día, amiga.
3: Pues fíjense que vamos hoy a tener, por supuesto, la sección de noticias que todas las mañanas nos tienen, bueno, pues informados, les agradecemos mucho a eh, al equipo de noticias radio tenemos por supuesto deportes que cómo nos divertimos en esa sección y de verdad los es que cómo hemos aprendido con los huracanes deportivos y bueno pues tenemos además efemérides musicales
2: claro que sí y como cada miércoles despertar con la conciencia nos acompaña Kelsen Shewan que vamos a estar platicando con ella en unos minutos más maestra de budismo y meditación de la nueva tradición Kadampa que, eh, bueno, pues nos regala una sonrisa todos los miércoles todos y nos pone miércoles. muy, muy de buenas también. ¿Qué tenemos, amiga?
3: Pues también vamos a tener a nuestro queridísimo sujeto en la historia, ya saben ustedes, a Miguel Ángel Quirós. Y tenemos, por supuesto, Más Conciencia con Liz Vázquez, Jalapa Comer Rico con nuestro queridísimo amigo Ek Ochoa. Y, bueno, pues también tenemos ya aquí a un invitado que en un momentito más le vamos a dar la bienvenida. Un invitado que, híjole, de verdad viene, nos regala cinco minutos y de ahí, ¡fum! Se va a hacer 80.000 cosas, ya lo platicaremos. Como Rockstar, descentralizando como rockstar el de talento
2: ciudad. y la cultura de la UV, claro <risas> Eso que sí. Está
3: muy bonito, ¿Eh? me parece muy bien. Así es que nosotros iniciamos este programa porque somos Radio Más, somos Más por la Mañana y, y así comenzamos. comenzamos. Bueno, pues ya les anunciábamos que tenemos el día de hoy a uno de los hombres más activos que conozco, que además, bueno, pues es, me puedo apreciar de decir que es mi amigo y que lo admiro mucho, el doctor Alfonso Colorado, que es, por supuesto, director de... Eh, de, de, de la difusión cultural de la V. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días. Muy contento de estar con ustedes, que son tan amables.
3: Ay, sí, somos tan amables, verdad. <risa> Oye, Alfonso, ¿cuál es el tema
2: que nos vas a platicar el día de hoy?
6: Hoy se inaugura un ciclo extraordinario de conciertos, el segundo año de Música y Contexto o El Sonido como Historia, que hace difusión cultural con los grupos artísticos de la Universidad de Veracruzana y con un concierto muy especial que se llama Jalapa, Ciudad Musical, Ciudad Migrante, mm -hmm. en el cual participan varios músicos y ensambles de los grupos artísticos de la UB, como el mariachi Universitario, el Ensamble Clásico de Guitarras, la Orquesta Universitaria de Música Popular, la Shally Big Band, junto a estudiantes de la UB de diversas carreras, muy diversas carreras, como Derecho, Arquitectura, Agronomía, sí, sí, sí. QFB, etc. ¿Y qué tienen en común este diverso grupo que son gente que viene de fuera de nuestra ciudad okay. y que han llegado de otros países, de otros estados, uh -huh. de todo el estado de Veracruz a Jalapa. a Jalapa a estudiar, a formarse, algunos se quedaron a vivir uh -huh. y la idea es mostrar cómo la identidad de nuestra ciudad capital se ha conformado con base en el concurso de gente venido de muchos lugares y Jalapa... Y la Universidad Veracruzana ahora tiene relevancia, por ejemplo, en el ámbito artístico nacional e internacional, es justamente por esa participación fundamental de la migración. Somos una ciudad uh -huh. con una identidad migrante y creo que es muy importante asumirlo y mostrar a la sociedad que esa pluralidad enriquece. Y lo que van a tocar est estos, estos grupos, estos ensambles, estos músicos de los grupos, estos estudiantes... Es música tradicional de sus regiones de origen, entonces vamos a escuchar música de varios países, vamos a escuchar música de varios estados, del Pacífico al Atlántico, de la frontera norte a la frontera sur, y de muchas regiones de Veracruz en este concierto diverso.
3: Oye, además hay que decir, amigas amigos, si recordarán, ya Alfonso nos ha platicado sobre estos ciclos, ¿no? Este es la segunda, es el segundo ciclo creo que empezó es. el año pasado. Así es. Y fuimos nosotros más o menos contándoles ¿no? cuáles eran las temáticas, porque además algo sí, muy interesante es que siempre previo al concierto hay una charla uh -huh. que tiene que ver, que está absolutamente relacionada con el tema que se está tratando. ¿no? Así
6: es. La charla la voy a dar esta vez yo para hablar de este contexto histórico, cómo es que Jalapa se convirtió desde hace décadas en un centro cultural
4: uh -huh.
6: en general y especialmente musical. La orquesta en activo más antigua del país está aquí, pero no solamente la Sinfónica de Jalapa, algunos de cuyos músicos participan en este concierto, sino es una ciudad que tiene cinco o seis orquestas sinfónicas, uh -huh. que tiene muchas orquestas de cámara, donde hay son jarocho, donde hay jazz, uh -huh. los únicos estudios formales de jazz que hay en la República Mexicana. Y además es uno de los estados donde la música es central, no solamente para la identidad y para la historia, sino la, para la vida cotidiana. Pensemos en los portales de Veracruz, es uno de los puntos musicales más importantes del continente. ¿no? Es. Pero es también fundamental ver cómo esta música tan alegre y bullanguera que podemos escuchar en Veracruz es también historia. ¿Por qué? Porque esa música se explica gracias al comercio. ¿Y qué quiere decir ese comercio? Quiere decir esclavitud durante un periodo, uh -huh. quiere decir agricultura intensiva de productos como caña de azúcar, uh -huh. quiere decir intercambio oceánico, quiere decir los marinos que viajaban y los que llegaban y transportaban no solo mercancías sino cultura. Es decir, tenemos que ver cómo la cultura obedece el arte a estos procesos históricos y sociales y no solamente a la diversión y entretenimiento, que las dos cosas van juntos. Y el concierto de hoy muestra toda esta diversidad. Hay piezas, por ejemplo, cubanas, en, en estilo mexicano que se van a tocar para evidenciar ese trasiego, esa mutación que sufre la cultura o que enriquece la cultura más bien. Y también vamos a escuchar a estudiantes de la UB que comúnmente tocan en las calles de la ciudad, en las plazas, en los mercados, uh -huh. en los cruces de las avenidas y que provienen de Oaxaca, de Chiapas y de muchos estados, ahora en Tlacná junto a músicos de los grupos artísticos que muchas veces son sus maestros uh -huh, en la Facultad uh -huh. de Música, en el CIMI uh -huh. y en otros lugares, y por eso se trata de evidenciar cómo ese tejido que existe en este ecosistema musical jalapeño, que es tan peculiar y al que nos hemos acostumbrado y tenemos que decir, miren, no es tan común, no es común sí, que en la calle la podamos escuchar un recital de música barroca, o que en un café de la ciudad esté un guitarrista que esté tocando música desde Johann Sebastian Bach hasta Manuel M. Ponce, y que podamos escuchar cantantes de ópera en el centro de la ciudad o en otras partes. Esto es algo muy especial.
3: Oye, Alfonso, justamente lo que dices, fíjense que yo tuve una experiencia preciosa, iba yo caminando por los berros, iba yo metida en mis ideas y de repente empiezo a escuchar un coro de mujeres, y de repente, de repente empiezo a escuchar el Requiem de Mozart, y entonces, un, una de las piezas, ¿no? Y, y entonces empiezo a voltar y decía, bueno, ¿y esto de dónde llega, no? Ajá. Porque además yo iba haciendo mis cosas, ¿no? O sea, no es que no es que fuera yo específicamente, por ejemplo, al museo este de, la, de la música veracruzana y evidentemente de ahí estaba saliendo. Claro. Seguramente tenían una clase, ¿no? Por cierto, muchos, muchos este, besos y abrazos a mesemerari, Merari. Este, y bueno, pues el caso es que fue muy bonito porque digo, de verdad, ¿no? Muchas veces vas caminando y te sorprenden ese tipo de cosas, ¿no? Y, y que sí, realmente pasa en Jalapa, ¿no?
6: Ay, auténticos recitales en plena calle. Los sí. estudiantes de música, que son muchos de la Facultad de Música, insisto, pero no solamente de ahí, de muchas otras facultades, que traen su legado musical y lo, lo muestran, lo hacen también para poder ayudarse en su economía día a día uh -huh. y se expanden por toda la ciudad. El centro es un punto neurálgico para esto, pero no solamente está ahí. En muchísimos cruces de las amplias avenidas, Justamente donde hay más tráfico, los estudiantes lo tienen localizado y es donde tocan. Y estoy seguro que quien nos escucha ha visto tubas, trompetas, claro. trombones, eh, clarinetes tocando. Uh -huh. Bueno, son estudiantes de nuestra universidad, algunos de ellos y de ellas también, y están hoy a las siete y media en un concierto gratuito, ¿no? En la, la sala anexa de TLACNA.
3: Hoy, 7.30, este, entrada gratuita. Oye, además, qué interesante todo lo que nos dices, porque fíjense, por ejemplo, si tú no hubieras venido a platicar con nosotros hoy, a lo mejor vemos la cartelera y decimos, ay, bueno, pues vamos a ver este concierto, y no hubiéramos tenido como este panorama que nos estás contando, que sí, nos dices, profundo, por ejemplo... Claro, o sea, que, por ejemplo, nos estás diciendo que quienes van a tocar son migrantes ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Y ellas mismas. Entonces, me parece muy interesante lo que dices tú, ¿no? Muchas veces damos por hecho este ecosistema musical que tenemos en en Jalapa, ¿no?, que es verdad que tiene ya tradición, pero que yo sí siento, eso es una cosa personal, es una percepción personal, que se ha como potenciado, ¿no?, Este en estos últimos años, ¿no?, la llegada de Yasub, que, bueno, yo sé que ya tiene, ya tiene muchos años también, pero, bueno, este, este como confluir y este además... Esta, como dejar un poco ya de lado todo el tiempo académico ¿no? y, y valorar a estos este artistas que a lo mejor se han hecho solos y que entonces ahora tienen la misma o, o están empezando a tener la misma proyección entonces me parece tan interesante ¿no?
6: La migración como fenómeno es transversal en la sociedad y eso se refleja en los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Entonces, desde la Sinfónica, en la cual, por ejemplo, ha habido siempre músicos de muchos lugares. En los uh -huh. años 70 llegó un contingente polaco, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, pero también llegaron músicos rusos, búlgaros, en los años 70 llegaron italianos, ahora de, 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 eh, centroamericanos y de claro, de todo México. Y luego vamos en los demás grupos y vemos que que es así. Entonces, podemos ver cómo esto Trae, es un río que proviene de muchas partes y confluye en nuestra ciudad. Y como eso se ha intensificado, por eso hay una sala de conciertos, o un complejo cultural más bien, con dos salas de conciertos, que es uno de los auditorios musicales más importantes del continente americano. Eso no se hace de la noche a la mañana. Hay un porqué. Y justamente la migración ha jugado un papel fundamental en esto. Todos conocemos personas que han llegado a otros lugares, hace mucho tiempo algunos, unos recientemente, unos no sabían que se iban a quedar y se quedaron, etcétera, pero hubo un día en el cual esos migrantes llegaron a esta ciudad, algunos lo recuerdan y lo saben y nunca lo, lo van a olvidar y otros pues... Ni siquiera lo recordarán porque no se dieron cuenta, pero claro, es, este proceso la vida, ¿no? es la vida. Sí. Este dinamismo de la vida es el que alimenta la música, la que está en su, en su origen, en su base, y este es un concierto colectivo de la universidad, universitario, de maestros y alumnos, de muy diversos géneros y estilos musicales, clásico, entre comillas, popular, entre comillas, de... Muchas procedencias geográficas y la idea es mostrar cómo la música no solamente puede mostrar esto, géneros o piezas o artistas ¿no? o compositores, sino procesos claro. sociales complejos e importantes. Porque si uno escucha migración o crisis, su identidad puede decir, ah, eso es de los medios, esos son los debates, es algo lejano, abstracto, pero No tiene que ver con la vida de cada uno sí, de nosotros cotidiana. y nosotras. Claro,
3: sí, lo estamos viviendo a diario y uh -huh. estamos conviviendo Por con supuesto. estos procesos a diario. Oye, cuéntanos un poquito, entonces, bueno, vuelve el ciclo música y contexto o el sonido como historia. Este, originalmente recuerdo que eran los domingos Ahora van a, va a ser los miércoles. Exacto. Y, bueno, ya sé que no nos puedes adelantar gran cosa, pero más o menos como está planeado el programa. Pues les voy a
6: adelantar el siguiente concierto. Eso. Que es el 15 de marzo en la sala Nexet Lagna, siete y media de la noche, con el mariachi universitario. Órale. ¿No? Y <coughs> simple y llanamente se llama José Alfredo. Uh.
3: No, pues ya ya lo dijo eso. todo ya con eso. Con eso. <risa> <Así> es. spoiler <risa> sí, Bien, es, bien, así Alfonso, es no, súper bien.
6: Sí, y bueno, con la charla previa del doctor Ángel Fernández Arriola, ¿no? Uh -huh. Que es uh -huh. en, pues un investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico, perdón, lingüístico-literarias de la Universidad de Veracruzana. Sí,
2: eh, Alfonso, en redes sociales nos preguntan aproximadamente cuánto, qué, qué duración va a tener el evento, el concierto. Eh, junto o, con la charla, claro. Sí.
6: Hora y, media, hora y media, quizá una hora cuarenta y cinco, porque uh -huh. a veces la, la gente se emociona y es muy amable y pide otra pieza. Entonces... Me consta, me consta. <risa> entonces...
2: Perfecto, pero sobre hora y media, hora cuarenta y cinco, para aquellos que, para que vayan planeando y cuadrando sus cosas y que se están enterando ahorita. Eh, para, para estos conciertos, ¿en qué redes sociales, en qué sitios pueden obtener más información, este Alfonso?
6: En las redes sociales de difusión cultural. Okay. Ahí, eh, ahí. Aquí lo
3: tenemos, es, es, es Facebook, Twitter, también están en Instagram Ajá. como arroba difusión cultural V.
6: Así es. ¿Verdad?
3: Ok. Así y es. en www.v.mx, eh, diagonal difusión cultural, ¿es correcto?
6: Así es. Ahí claro. pueden encontrar toda la información, ahí los esperamos recordando que es en la sala anexe que es gratuito. Sí. Pueden venir grupos, amigos, familiares, claro. vecinos, ¿no?
3: Llevarse a la cuadra entera. Sí, ¿No? sí, ¿Por sí. qué no? Claro. Y nos claro. dirigimos
6: a todo el estado. Si hay alguien que nos escucha, más bien nos está oyendo en otros estados y de un, de un extremo al otro, el estado de Veracruz, y conocerán a alguien que está en Jalapa, que le digan: mira, ve al concierto porque claro. van a tocar tal, tal, tal. Claro. Tú que eres de aquí, de allá, de acuyá no, ya me sabiendo. imagino la,
2: la riqueza de que de, 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 del concierto y de la charla que va a ser esto impresionante, ¿no? O sea, mi papá que es del norte del estado, Ajá. ya viene con el diario de Homero, amiga, ¿no? Y lo traen eh, por situaciones familiares, huérfano de Chicontepec a Jalapa y llega y ve la televisión y dice, yo quiero ver el cine chiquito porque ellos veían el cine y las noticias, eh, bueno, precisamente en, en uh -huh. las películas en el cine y eso y los noticieros, entonces este, sí me trae mucha, muchas sensaciones muy bonitas y ojalá que de las personas que puedan ir acudan a este concierto.
3: Así es y además sabiendo por ejemplo que el siguiente es José Alfredo pues para todas aquellas personas que no viven en nuestro estado o que están en los extremos, bueno pues vayan planeando la visita y aprovechan para venir estos conciertos Exacto,
6: es la idea porque esta señal llega a muchos lugares Sí. ¿no? y se trata de hacer esa conexión que mencionas Todo, toda esa distancia cuánto hay de aquí a la Huasteca no o al sur del estado pero hay esa historia familiar que es lo que nos hace que sea cercano, que sea íntimo y, y la música muestra ese doble proceso, claro. histórico, no, social, contextual, ¿no? estructural y también el personal.
2: No, y Perfecto. Eh, Oye, de, bueno, Shannon Caraza no sé si la conozcan Ella sí, es poetisa claro, y todo, bueno, supuesto. pues ella conoció a su esposo, Steve, aquí, ¿no? Porque Steve viene de los Estados Unidos, le recomiendan mucho Jalapa por las características de la ciudad Y bueno, viene, se enamora de, de la ciudad, se enamora de mi prima, ¿no? Y bueno, ya terminan casados y todo este rollo Pero así es eh, todos los elementos que tiene, que, que engloba Jalapa
3: fíjate,
6: es plural, esta ciudad es plural y diversa y esa riqueza a la que nos hemos acostumbrado, tenemos que ponerla sobre la mesa, verla y apreciarla y reflexionar sobre ella para valorarla más,
3: exactamente, valorarla y no darla por hecho, no me darla encantan por esas hecho. palabras esa es la
6: idea, ¿no? muy bien,
3: Alfonso Colorado nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, de verdad, muchas gracias, acá te esperamos para el próximo gracias. concierto, por favor por supuesto, para que nos gusto. vengas a contar un poco más gracias. sobre José Alfredo, y ¿Sí? bueno pues nosotros les recordamos, amigas, amigos entrada libre, recuerden a Aprovechen. Hoy, claro, miércoles 8 de febrero, 19.30 horas, en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna. Si quieren más información, es Difusión Cultural V en las diferentes redes sociales o en www.v.mx, eh, diagonal, Difusión Cultural. Alfonso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos a Gracias. Muy bien. Nosotros continuamos con Batalla de Rol. jole, de verdad!
0: Batalla de, batalla de, de Rolas. Línea telefónica en cabina.
5: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O
5: mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 2288-423507. 22 que comience la batalla, la batalla de Rolas. Amatina, mi
4: son alzato. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao. chao. Esta matina, mi son alzato.
2: Palmas, palmas, o oh vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Pues nos ponemos a cantar aquí en la cabina de Radio Más. Qué bueno que tienen muy buen humor y que continúan con nosotros. Arrancamos batalla de rolas del día de hoy. Estamos escuchando, ya lo saben ustedes muy, pero muy bien, en versión, porque fue el género que escogimos el día de hoy. Ile Quiroz y su servilleta. Eh, eh, música electrónica, Bella Chao, esta versión en vivo, amiga, que sonó en el 2018 en el famoso Eurodance, allá en Europa, en estos festivales que duran 2-3 días de música electrónica. Ahí sonó Bella Chao en versión electrónica a cargo de los DJ Hardwell y Maddix. Eh, como ustedes saben, esta canción, bueno, pues es un clásico italiano que tiene que ver mucho con. Eh, un movimiento de donde los campesinos, agricultores y personas en general acudían a la guerra y cantaban precisamente esta canción como himno que los identificaba. Lógicamente viene después esta serie de Netflix, La Casa de Papel, donde la retoma en una cena Berlín y el famoso profesor, ¿no? Y empiezan a cantar y es donde hace boom este tema musical. Y bueno, pues está disponible, quiero decirle, en todas pero absolutamente todas. Todas las plataformas digitales de audio eh, eh, le podemos encontrar en el álbum eh, Hardwell Volumen 9. Vela Chao en versión electrónica para todos ustedes.
4: Batalla de Rolas.
3: Bueno, pues la propuesta mía del día de hoy, fíjense cómo nos ponemos de acuerdo, podremos haber escogido este, música electrónica estadounidense y pues no, nos fuimos los dos al viejo continente porque lo que yo les quiero proponer el día de hoy es la banda alemana Schiller, fíjense que este proyecto musical es de Christopher von Dalen, él es alemán, como les decía, músico, compositor y productor alemán. La canción que estamos esc escuchando se llama Leven I Feel You o Yo Te Siento. Es una canción que a mí realmente me gusta muchísimo. Sí, está y fíjense padrísimo. que algo que contarles es que, eh, como, en, como en muchos otros eh, proyectos de música electrónica, Von Dalen, que es quien lleva a Schiller, no canta ninguna de sus composiciones. Él todo el tiempo está escogiendo a diferentes cantantes que son, bueno, dentro y fuera de Alemania en donde ellos eh, se desarrollan y bueno pues entre los músicos y vocalistas que han participado con von Dalen se encuentran el músico y actor alemán Ben Meker, la cantante irlandesa Moya Brennan del grupo Klanath, no sé si algunos de ustedes recordarán este grupo Klanath y también por supuesto la soprano famosísima Sarah Brightman, así es que el día de hoy yo les propongo a Schiller esta banda alemana, bueno más bien este proyecto alemán con esta canción "Leben I Feel You
2: Ya, ahí están ya las dos propuestas musicales para todos ustedes en esta batallita de rolas vamos a hacer una pausa rapidísima tenemos ya más contenidos más colaboraciones aquí en más por la mañana no se vayan whatsapp por la
0: mañana 22
5: 88 42
0: whatsapp con nosotros whatsapp en cabina más, más por, por la mañana, mañana.
3: Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho, amigas y amigos, que estén con nosotros. Aquí en Más por la Mañana, nosotros es momento de darle la bienvenida a Kelsang Shewang. Y bueno, pues como siempre, nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elena. Muy bien. Hola, Alex. Muy hola, bien. Hola. Muy contenta. Hola. Qué bueno, bienvenida.
3: Aquí. Oye, fíjate que yo quisiera que entráramos en materia y ahí voy a andar de preguntona, como siempre ya me conoces. Pero fíjate que eh, para que podamos aprovechar bien este espacio lo, lo más rápido posible, muchas veces cuando platico con amigas, amigos sobre el budismo, me dicen no, pero es que a mí el budismo no me interesa tanto porque como los budistas dicen que vinimos a sufrir que a eso estamos, que ese es nuestro propósito en el mundo, sufrir, entonces a mí no me interesa, híjole y a mí se me abren los ojos todavía más, ¿no? este se me salen las órbitas, <risa> sí. entonces yo quisiera que, que tú pudieras ayudarnos a esclarecer esa, esa pues, eh, esa idea errónea ¿no? que es sí. absolutamente este, falsa y errónea,
1: ¿podemos platicar un poquito de eso? claro, claro que sí pues es una pregunta muy buena porque ahí hay justamente una de las, de las características que a veces nos obstaculizan para conectar con un desarrollo espiritual es que tenemos información des, así tergiversada. Y no, la, pers no sí, la, pers la perspectiva budista en torno al sufrimiento tiene relación con que conozcamos el origen del sufrimiento, como dice Buda en las cuatro nobles verdades, conoce los sufrimientos. ¿Sí? Uh -huh. Necesitamos identificar cuál es el origen de nuestro sufrimiento para que, evidentemente, para a través de una práctica y de un camino, ir eliminando las causas del mismo, uh -huh. ¿no? hasta alcanzar la liberación, que es ya la liberación del sufrimiento de manera permanente o nirvana. Entonces, el sufrimiento es una gran escuela para el budismo, pero no en, no en ese sentido, ¿no? el que, que planteabas con tu pregunta, no desde una perspectiva, por así decirlo, eh, masoquista, ¿no? sino al contrario, desde un reconocimiento de esta profunda verdad. Entonces, tenemos que entender que la experiencia ya de haber tenido un renacimiento eh, humano, es sufrimiento. <risa> sí, exacto. ¿No? Y que la enfermedad es sufrimiento y que la vejez es sufrimiento ¿m? y que la muerte es sufrimiento. Entonces, son estas experiencias humanas que generalmente a lo largo de la vida nosotros por ignorancia tratamos de compensar o entre comillas, eludir, porque no lo logramos, aunque lo intentamos, uh -huh. apegándonos justamente a placeres, a actitudes, por así decirlo, a veces muy destructivas, creyendo que desde ese lugar estamos, por así decirlo, socavando la experiencia no, de, de la experiencia humana que implica también un renacimiento pues, contaminado, ¿no? que, que, que es lo que nos genera sufrimiento en esta existencia. Entonces hay una gran sabiduría en entender el origen de nuestro sufrimiento claro. justamente para poder trascenderlo.
3: Entonces, eso es justamente lo que te quería preguntar, porque bueno, muchas veces, o sea, si lo ponemos así en formas muy, digamos, muy básicas, ¿no? Sabemos que el sufrimiento está ahí, ¿no? Porque así nos han enseñado a verlo y a vivirlo, ¿no? Entonces, entonces lo que, lo que, lo que se hace en el budismo es identificar cuáles son estas fuentes que nos están dando el sufrimiento, que generalmente, bueno, pues son como todas estas ideas erróneas, ¿no? Y entonces en el momento en el que nosotros ya podemos. Eh, ponerles nombre y apellido, etiqueta, empezamos a trabajar con ellas, ¿no? Para que entonces haya un cambio hacia, hacia lo bueno. ¿Es así?
1: Sí, pero sobre todo es abandonar el origen del uh -huh. sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Que está uh -huh. en justamente en nuestra ignorancia.
4: Uh
3: -huh.
1: Una ignorancia que identificamos como el veneno de nuestras perturbaciones mentales.
4: Uh -huh.
1: Ahora lo que ocurre es que en est sumidos en esta ignorancia, nosotros creemos que el sufrimiento se puede, por así decirlo, le podemos dar paliativos, y eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque eso justamente nos evita el que queramos reconocerlo. Entonces, no vamos a poder trascender algo que no estamos aceptando y que no estamos admitiendo. Entonces, por ejemplo, la experiencia de la enfermedad es una experiencia humana. Todos enfermamos. Y todos en algún momento vamos a enfermarnos hasta morirnos. Es una realidad. Pero sí. ¿qué pasa? Que en nuestra ignorancia nosotros lo negamos. Y al negar eso, no sabemos cómo enfrentar esta situación cuando llega a nuestra vida. ¿Mm? Y al negar esto, ¿qué hacemos? Desperdiciamos nuestra existencia y cometemos una serie de, ac pues, sí, de acciones que son contraproducentes. ¿Mm? Entonces... Eso es algo súper importante, ¿no? El, el entender que el sufrimiento no es, por así decirlo, una especie de bálsamo en el que nos estemos sumergiendo para darnos, por así decirlo, no sé, baños ¿no? de pureza. De pureza. No, al contrario, lo que importa en una perspectiva budista es el reconocimiento del sufrimiento para reconocerlo en nosotros, reconocerlo en los demás y que esto sea origen para generar en nosotros compasión y sabiduría compasión ante el sufrimiento del prójimo de los demás seres y sabiduría para saber cómo enfrentar el sufrimiento y cómo a partir de eso desarrollamos justo la liberación no vamos recorriendo el camino liberador para en algún ¿no? para llegar a una ahora sí a una meta final que es la liberación del sufrimiento
3: y uh -huh. uh -huh. sí. Oye, y además wow. a mí me parece muy interesante porque justamente hablando sobre todos estos como conceptos erróneos que tenemos, mencionaste el Nirvana, ¿no? Y del otro lado pues está el Samsara. Y entonces a mí me da mucha, me da mucha risa por un lado y por otro lado me da preocupación porque hay perfumes que se llaman Samsara, porque hay restaurantes que se llaman verdad? Samsara, ¿no? Sí. Y no nos estamos dando cuenta de la carga tan fuerte Qué tiene esta palabra, por favor explícanos para que sí. cuando alguien adopte un perro y sienta que es un nombre chic, podríamos decirle, Ajá, ¿sí? no le pongan a su perro y a su gato no. samsara ¿no? por favor platícanos un poquito de eso Híjole, sí, buen punto
1: amiga Sí, pues esa es una de las maneras ¿no? arbitraria que a veces utilizamos términos sin saber realmente cuál es el significado Bueno, samsara es una palabra sánscrita que significa justamente vida contaminada mm. El samsara es justo la fuente y la manifestación del todo, el sufrimiento, no solamente, insisto, manifiesto, sino también uh -huh. subyacente, ¿sí? Entonces, ¿qué implica el samsara? Y es la experiencia de una mente ignorante, ¿sí? Y una mente ignorante que tiene una idea equívoca de quién es, es decir, de lo que es el yo, y que está anclada en, en el aferramiento propio. Entonces, samsara es la experiencia de una mente contaminada, e ignorante.
3: Y cuando dices ignorante, justamente lo estás explicando muy bien, no te refieres a ignorante de que sea de conocimientos este, no. escolares, ni mucho menos, sino justamente tener como todas estas concepciones que no son reales, ¿no? Sobre Exacto. uno mismo. ¿no? Las concepciones
1: erróneas uh -huh. en torno al, a quién, ahora sí, al yo, a quienes somos y a los fenómenos manifiestos, lo que nosotros designamos con la palabra de realidad. Uh -huh
2: qué uh -huh. qué preocupante que muchas veces escuchamos algo en como se dice coloquialmente en la cola de las tortillas y ahí estamos repitiendo ¿no? y como tú bien comentas amiga la connotación, la energía todo lo que trae un hombre y que uno está ay sí samsara y este otro cuando no, no tienes ni la más remota idea de lo que significa ¿no? de todo el contexto que, que es este que tiene esta palabra
1: uh -huh. sí uh -huh. es justo todo todo uh -huh. lo que toda la manifestación Insisto, de el pesar, el dolor, las, aflic ¿no? las, afliccio las, las aflicciones, los conflictos, las guerras, todo eso es samsara. ¿no? Son manifestaciones samsáricas ¿no? de esta experiencia humana.
3: Entonces, Sherwin podríamos decir que lo que nosotros estamos experimentando en este momento en mayor o, man, o menor medida, dependiendo del karma, de todo el trabajo que ya hayamos hecho previo, ¿es el samsara?
1: Sí, porque mientras estemos experimentando cualquier tipo de aflicción o de sufrimiento, uh -huh. estamos en samsara. Okay. ¿Mm? ¿Qué
3: tal? Uh -huh. Hay que reflexionar. Es muy profundo, es muy profundo.
1: Lo que nosotros en, ¿no? en, esta, en esta, insisto, en esta ignorancia estamos haciendo es creer que podemos por así decirlo, vencer a samsara uh -huh. ¿cómo? comiendo pastelitos, cometiendo excesos de todo tipo, involucrándonos en relaciones es decir, todo el tiempo estamos buscando liberarnos del sufrimiento y, y estamos buscando también estrategias o se nos brindan culturalmente caminos erróneos que creemos que esos van a ser ¿no? las rutas o las vías de escape a la manifestación que todos anhelamos, que es el ser felices ¿no? y el ser felices no un ratito el poder disfrutar de una felicidad permanente, claro, imper ¿no? sí. impercedera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo estamos persiguiendo ¿no? de diferentes maneras. Pero tarde o temprano experimentamos en esta búsqueda decepciones, problemas, adversidad. Claro. Y la manera en que estamos tratando de enfrentar la adversidad es equívoca. ¿Por qué? Porque eso genera más sufrimiento todavía.
3: Oye, y hablando de estas fuentes de sufrimiento, bueno, ya lo hemos platicado contigo, tú nos has hablado este, en otros momentos, eh, por ejemplo, del apego, ¿no? Y eso me hace pensar en lo que nos estás diciendo ahorita, ¿no? De repente tenemos este vacío interior, ¿no? Y llega una persona a nuestra vida o llega un trabajo a nuestra vida o llega un objeto a nuestra vida y nos da un placer, digamos, este, momentáneo. Y de repente esto se acaba, y entonces entramos en un berrinche, ¿no? De que decimos, es que no quiero que se acabe, es que yo quiero que esto me siga dando el placer y él no sé qué y él no sé cuánto. Y no nos estamos dando cuenta. En primer lugar, que no hay nada que se quede, ¿no? Que, que todo es impermanente y que es algo que todavía, de verdad, ojalá, Shewan, pudiéramos en algún momento comprenderlo, ¿no? Nada es igual de un día para otro. Ni siquiera no. nosotros, ni siquiera no. nuestro, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, esta idea como de, de, de que queremos que una situación o una persona o un objeto se quede de la misma manera y nos dé la misma eh, felicidad o tranquilidad, o más bien, pues, que nos esté desviando de lo verdaderamente importante, queremos que, que se quede. Entonces, háblanos un poquito, bueno, si te parece bien, uh -huh. sobre estas fuentes. este Tenemos la cuestión del apego, pero también tenemos el ego, por ejemplo. Sí, Son pues, como fuentes sí. de, de sufrimiento.
1: Sí, bueno, la raíz de, digamos, la, la manifestación del sufrimiento es muy diversa. Uno de estos venenos mentales al que te referiste es el apego, pero hay muchos. La raíz de todos, ¿no? si, si el sufrimiento fuera un árbol, ¿cuál es la raíz ¿no? uh -huh. que sustenta este árbol venenoso? Pues es lo que se conoce en el budismo como el aferramiento propio. ¿Qué es esto? Es un término muy profundo que refiere a una idea equívoca que todos tenemos de lo que somos, es decir, del yo. Tenemos una idea errónea que sustenta una ignorancia fundamental en ese yo al que le rendimos culto desde que nacemos y hasta que nos morimos.
3: ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto, por ejemplo?
1: Sí. La idea que creemos, por ejemplo, de que nosotros somos, la idea de que existe un yo que existe de manera in inherente, independiente. Uh -huh. O sea, cuando tú te ves al espejo sí, y dices, sí, sí. ¿yo? ¿Sí? ¿A qué te estás refiriendo? La gente dirá, bueno, me estoy refiriendo a mi cuerpo. Bueno, entonces, ¿dónde está ese yo que es el cuerpo? Uh -huh. No, pues es mi mente. ¿Dónde está ese yo que es mi mente? No, pues la unión de ambos. Y Buda, a través de una serie de razonamientos lógicos, nos revela que en realidad ese yo es una ilusión. Sin embargo, está muy arraigada en nosotros. Y ese es el origen de todo nuestro sufrimiento, porque es lo que a lo largo de esta existencia estamos defendiendo a rabiar uh -huh. e imponiendo y también buscando satisfacer entonces ese, ese aferramiento propio es el origen de todo el egoísmo manifiesto uh -huh. y subyacente entonces si te fijas vamos por la vida rindiéndole culto a ese yo porque lo que buscamos es lo mejor para él uh -huh. ¿no? y esto también implica una actitud de lo mío y eso es lo que da origen a todo el sufrimiento todo. ¿Por qué? Porque generamos apego, porque Ajá. generamos envidia, porque generamos odio, porque generamos un montón de perturbaciones mentales, con la intención de satisfacer los deseos egoístas de esa idea equívoca de quienes somos. Bueno,
2: y estos aspectos hay que trabajarlos todos los días, pero mínimo cada semana, ¿no? Con las, con, con las pláticas, con las sesiones que ustedes tienen, Shewan, porque sí. yo cómo lo relaciono con, con el gimnasio, con el ejercicio, ¿no? Todos los días, todo el día, porque muchas veces perdemos un poquito la brújula, retomarla y así seguir, seguir, seguir hasta que, pues, en, en, la, en la mayor medida de lo posible, pues, estemos en el camino correcto.
1: Sí, la práctica es el maestro.
3: ¿Sí? Oye, sí. pues, justamente antes de despedir esta sección, queremos, por favor, pedirte que nos recuerdes justamente la práctica. Claro. Contigo la maestra.
1: Pues estamos los jueves, los espero con mucho gusto, en el restaurante Vegetariano Los Verros a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos, no se requiere tener experiencia previa o conocimiento de alguna índole, sencillamente llegar. Empezamos a las 7 en punto, la clase dura una hora y media y además de enseñanzas budistas, tenemos también práctica de meditación.
2: Súper bien. ¿eh? Muy Entonces, bien. Si tiene chance mañana... Regálese la oportunidad de ir a, a este tipo de experiencias que le van a dar un crecimiento espiritual,
1: personal, en todas las índoles. Así es. Protección interior es el nombre de la clase de mañana. Uy, Protección qué bonito interior. y
3: qué necesario. Sí, sí. Oye, bueno, pues entonces Kadampa Jalapa Kadampa. en Facebook, ¿verdad? Para, en quienes, Facebook. para quienes quieran más información. Y bueno, nosotros te esperamos aquí en la siguiente semana, que es nuestra última sesión. Por... Sí causas que ya platicaremos que además son Dentro muy de ocho positivas, días. ¿verdad? claro que sí bueno Shewan, muchas gracias por estar con a nosotros a ustedes, buen día, igualmente para ti nosotros nos vamos ahora, Sí, tenemos a este material
2: de la chicharra amiga es, de ¿eh? Un amigas y amiguitos
3: de la chicharra así es que vamos a escucharles
5: información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad, ¿eh?
5: Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
7: Este es el segmento infantil de Más por la mañana. ¿Y qué escucharemos hoy? Juegos. Canciones. Información. Curiosidades. O diversión para los niños de todas las edades. Esto es la chicharra, en Más por, por la mañana. mañana. La chicharra, en Más Haz por la Mañana. ¡Hola, amigos y amigas de La Chicharra! Hoy les vengo con un cuento súper mágico. ¿Están listos? Este cuento se llama Alex. Pronto vas a crecer. Alex era un niño muy pequeñito el cual, siempre de su escuela, le decían chiquitín. Las amigas de su hermana mayor siempre le gustaba darle golpecitos en la cabeza, y él no le gustaba, estaba triste. Él quería ser alto como una jirafa, alto como un roble, pero no lo conseguía. Seguía siendo muy, muy chiquitín. Así que un día fue con su mamá y le dijo, mamá, mamá, ¿qué puedo hacer para crecer fuerte? Ay, Alex, lo que debes hacer es comer muchas verduras, frutas y todas las vitaminas necesarias para crecer fuerte. Así que Alex por tres semanas comió verduras, pollo, pescado y un vaso de leche todas las noches. Y eso lo repitió por tres semanas. Pero no, no lo consiguió. Así que fue con su papá. ¡Papá, papá! ¿Cómo puedo crecer muy fuerte? Alex, lo que tú debes hacer es mucho ejercicio, ya que el ejercicio te ayuda a crecer fuerte y sano. Así que su papá le preparó una dieta estricta y además un gran equilibrio entre hacer ejercicio para que así Alex pudiera ejercitarse antes de ir a la escuela. Pasaron tres semanas y cuando se fue a medir, no, no crecía. Así que fue con su hermana. Hermana, hermana, ¿qué puedo hacer para crecer? Alex, lo que te vas a hacer es dormir mucho, mucho tiempo. Así estarás muy, muy alto. Así que por tres semanas, cuando su mamá decía, ya es hora de dormir, Alex ya estaba soñando. Así que lo hizo por todas las tres semanas. Pero no lo logró. Triste y enojado, fue con la maestra Juanita. Maestra Juanita, ¿qué puedo hacer para crecer muy alto? Ay, Alex, lo que debes de hacer es leer mucho para llenarte de conocimiento. Así que se llevó todos los libros de la biblioteca que encontró y los leyó, sumó, restó, sumaba las frutas, las verduras, los coches. Bueno, sumaba tanto que ya perdí la cuenta. Pero no. No crecía. Su mamá y su papá y su maestra estaban muy orgullosos de él... ...ya que estaba haciendo todo lo posible para crecer. Así que recordó que su tío Daniel era la persona más alta. Bueno, la más alta que él conocía. Así que un día fue a su casa y le dijo... ...tío Daniel, ¿cómo puedo ser muy alto? Bueno, antes de que te diga, te voy a decir algo, Alex. Ser alto tiene sus ventajas y sus desventajas. Siempre que tenga que subirme un auto... Tengo que checar bien en agacharme, porque si no, a la hora de bajar, ay, me pego en la cabeza y me hago un chipote. Ah, por eso siempre el tío tiene chipotes en la cabeza. Y cuando vayas a buscar ropa, te va a quedar como de payaso, ya que no hay ropa de mi talla. Por eso mi tío tiene los pantalones brinca charcos, aunque estemos en pleno invierno. Sí, Alex, crecer no es muy bueno. Bueno... Mentalmente sí, y por dentro, pero por fuera no. ¿Mentalmente? ¿Por dentro? ¿Pero cómo? Bueno, muy fácil. Le di unos tips y recomendaciones para que lo siguiera. Cuando se metiera a bañar con una paleta de fresa muy, muy helada, diera un gran chapuzón. Y cuando se metiera a la alberca, saltara del trampolín más alto. Y así disfrutara a su niñez, porque era la etapa más bonita y más divertida. Espero que les haya gustado. Yo soy Oliver Alejandro y nos escuchamos la próxima.
5: Línea telefónica en cabina:
0: 2288-423508
5: y 2288-423507.
0: 2288-423508 y
5: 2288-423507.
0: Teléfonos de más.
5: Por la mañana,
4: I feel you.
3: bueno, pues esta batalla de rolas el día de hoy es de música electrónica y mi propuesta es Leven, I feel you, que significa. Yo te siento, y bueno, pues ya saben ustedes que es del alemán Schiller. Fíjense que este es el segundo sencillo que salió en el año 2003 en el álbum que lleva justamente el mismo nombre, se llama Levin, y ya ven que les comentábamos que él no canta en ninguna de sus producciones. En este caso, la voz que estamos escuchando es Peter Hebner, que él, bueno, pues ya ha participado varias veces con eh, Schiller, y bueno, decirles que estuvo... Eh, salió el primero de octubre del año 2003 y llegó al número 15 en de los más de los singles o de los sencillos más eh, famosos o más escuchados en Alemania y también en Italia que saben ustedes que también tienen bueno, pues una tradición por la música electrónica muy fuerte, bueno pues estuvo eh, también en los primeros lugares así es que bueno pues ojalá que les esté gustando esta canción 22 88 42 35 07 y 08 para que voten por I Feel You de Schiller
2: batalla de rolas y del trans brincamos al dance ¿no? de esta otra versión de Bella Chao de 2018, el Eurodance precisamente, y bueno pues ya les decía yo que el DJ es Hardwell que su, eh, su nombre es Robert Van de Korp no, mejor conocido como Hardwell, es DJ, productor, remixer neerlandés, dueño de Rebel Recordings. Entre el 2003 y 2014 fue considerado el DJ número uno a nivel mundial según la encuesta realizada por la revista DJ Mag. Actualmente ocupa el, cuest el puesto 43 y pues está dentro de los 100 mejores DJs del mundo, Harwell es muy conocido por su exitoso sencillo llamado Spaceman eh, y por sus actuaciones en directo en los principales festivales como Ultra Music Festival y Tomorrowland, también su podcast eh, Harwell On Air, el cual está disponible en iTunes, YouTube Spotify, entre varias otras plataformas y bueno, quiero decirles que él anunció el 7 de septiembre del 2018 a través de sus redes sociales su retirada, eh, su retirada de los escenarios de manera indefinida entonces bueno pues esta, esta presentación que estamos escuchando fue cuando él le puso pausa a su carrera eh, profesional artística como DJ entonces bueno pues ahí está esta versión de Vela Chao en música electrónica dance y si ustedes quieren votar recuerden hacerlo al 2288 423507 por cierto Luis de Córdoba vota por Vela Chao
0: por la mañana! ¡Más ¡Más por la
8: mañana!
2: Perfecto, le damos la bienvenida aquí al Huracán Deportivo. En un momento más estará con nosotros Edgar del Ángel. Pero ¡Atrás, por la pronto. atrás, atrás! ¡Atrás, chiquillas! síguense ¡Chiminos! Él es mi queridísimo Erasmo Hernández de Menegui. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la cabina de Más por la mañana.
9: Muy buenos días. Es un gusto saludarles, mi estimada Eliana mi estimado Alejandro Enríquez. A usted, público conocedor eh, Pues ayer Se rompió un récord Un récord en la NBA Usted ya sabe de qué estamos hablando Del señor Lebron lebron James Lebron James que eh, se vuelve ya Inmortal es, es, Prácticamente ya tenía asegurado su paso Por el Salón de la Fama Con cuatro títulos, haber estado eh, Haber hecho campeón a Cleveland esta, eh, Su paso por Miami con los Lakers y bueno, pues ayer logra superar la cifra histórica de Karim Abdul-Jabbar, aquel legendario jugador de los Lakers. De, los de Lakers, y además también artista de cine. Fíjate que... ¿Bruce Kar Lee? Sí, 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 en Operación Dragón, sí. en donde sale Bruce Lee con su mítico traje amarillo. amarillo. Y los que además eh, Karim Abdul-Jabbar pues fue también alumno de Bruce Lee, de, de, de esta variante uh, sí. que él desarrolla de, del Kung Fu. Y bueno, el señor LeBron de Kim James... Eh, supera los, los 38.387 puntos de Karim Abdul-Jabbar y se convierte en el máximo anotador de la NBA. Todo esto después de 20 temporadas y 1,410 juegos. Él llega a los 38,388 puntos.
2: Fíjate que... Este, me gustó mucho mucho y fue muy emotivo cuando, cuando rompe el récord Lebron James, y todos los jugadores, eh, tanto compañeros como, como rivales, eh. Le celebran, le reconocen la trayectoria deportiva de este gran atleta. Y bueno, pues ahora sí a esperar quién y, podrá. Y además,
9: y además en presencia del mismo Karum, Karim, Karim Abdul-Jabbar, Abdul que estaba ahí presente. Estaba sí. ahí presente. También ahí hay algunas celebridades. Porque, bueno, pues como suele era, pasar en la NBA. Como suele pasar en la NBA. Por ahí el señor, el conejo malo, también estaba ahí en primera fila. Claro, but bonnie. No, no sé si se lo ganó, pero bueno, pues pagó su boleto y allí estaba en primera fila el señor. Eh, junto con otras celebridades, eh, el que extrañamos mucho fue al señor, eh, el del resplandor. Este, ah, sí, uh, Michael
2: uh, eh, ¿sí? Es, eh, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson, Jack Nicholson. Está,
9: Nicholson. Disculpe este lapsus, uh, ad, brutus. Ads, lapsus brutus que tuve. El señor Jack Nicholson, que bueno, sí, pues, siempre hablar, está ahí. Por a... sus problemas de salud, bueno, pues ya, sí. ya, no, ya no asiste. Pero en cuanto a Lebron James, bueno, siempre estará la... la la, la famosa comparación con el señor Michael Jordan, que a lo mejor no tiene este récord. Estos números. Bueno, obviamente ya no lo, no, no lo tiene, pero Michael Jordan era una estrella eh, que se... Platicando con, con Magno López fuera de micrófonos, decíamos, bueno, la historia es injusta con LeBron James, ¿por qué la gente sigue prefiriendo llamando a Michael Jordan? Bueno, uh -huh. pues Michael Jordan era, Su majestad. era un tipo que, y que además... La, la, la temporada que le toca jugar a Michael Jordan, la época que le toca jugar a Michael Jordan, siempre había un jugador emblemático en cada uno de los equipos, cosa que ahora no sucede tanto. Es ¿no? verdad, sí. La rivalidad estará con Steve Curry, con, con uh -huh. el señor LeBron James, pero por el Michael Jordan tenía enfrente a Patrick Ewing, a, 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 a Karl Malone, a, a, sí. a, a Barclay y demás. I mean, I, I, me, okay.
3: Te quería preguntar, ¿a qué le eh, atribuyes el que no haya ya como estas grandes estrellas?
9: No, mira, yo creo que de repente también son, son pasos de, de, del, del mismo deporte, ¿no? Y que además se va, se va evolucionando y que va cambiando de manera cíclica. El cambio de las reglas también va favoreciendo o perjudicando en, en, en la cuestión de, de la imagen de ciertos atletas, ¿no? Por ejemplo, había en el fútbol americano la... La, la famosa regla Brady en la cual pues ya no se le puede atacar de manera tan directa al coreback, ¿no? Por, por el, la cuestión de conmociones y eso uh -huh. hace que las los, los jugadores de antaño se les valore un poco más en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, jugadores como Joe Montana, Dan Marino, que eran presa de, to, de, de toda la línea defensiva de... de, de de los distintos equipos de la NFL, ¿no? Sí, eran muy golpeados. Ac acá también digo es, es digno de admirar lo que pasa con LeBron James porque romper el récord de Karina Abdul Jabbar no era una cosa sencilla y bueno pues el señor todavía tiene la posibilidad de ampliarlo en otras tres o cuatro temporadas más, ¿no? Entonces LeBron James tiene asegurado en los libros de historia que una página completa. Cuerda y bueno, o sea, también de repente decíamos, bueno, lo que falta en su imagen es a lo mejor puede ser una cuestión de liderazgo, decía Magno que él se queja mucho con la cuestión cuando sí. el árbitro le pita mal y va y se queja mucho, cuando Michael Jordan era pues,
2: calladito, me,
9: me pegaron, voy y me desquito en anotando. La cancha, anotando, ¿no? Sí. O, o defendiendo, porque también eso tenía Michael Jordan, ¿no? O sea, no no simplemente era un jugador que que era poderoso a la ofensiva, sino que también era un monstruo defendiendo uh -huh. a, eh, y con todo que tenía jugadores que, que estaban ahí para eso, como Dennis Rodman, ¿no? Uh -huh. Que era un, eh, es lo que yo les iba un a... torbellino en la cancha. ¿no? Y
2: fuera de ella, ¿no? Y, y Michael Jordan y le, eh, lo lograba controlar, ¿no? Lograba sacar lo mejor de él deportivamente hablando, ¿no?
9: Es, es una cuestión también de, de cómo lo ve el público, eh, el, esta cuestión de liderazgo, ¿no? De, uh -huh. y, y también decía yo, le decía a, a Magnol, digo, bueno, a lo mejor a LeBron le faltó que alguien le pasara la estafeta de manera simbólica, ¿no? Michael Jordan. Se demostró que era de los mejores al enfrentar a grandes leyendas que todavía, que a pesar de que ya estaban un poco grandes de edad para, sí. el, para el deporte. Larry Bird con Boston. Eh, con, Oigan, y Magic Johnson. Y, y Magic recuerdo Johnson? Magic Johnson. Magic Johnson sí, ¿no? también. De hecho, hay una anécdota eh, con el y famoso Dream Team. Contemporáneos. Uh -huh. En el famoso Dream Team, en el cual hacen un interescuadras y se vuelve el equipo de Jordan contra el equipo de, de Magic, ¿no? Y de repente empiezan a volar chispas y empiezan a jugar más que un interescuadras un partido por el honor, uh -huh. en el cual al final Magic Johnson reconoce la grandeza de Michael Jordan y y a partir de ahí se hace un equipo Porque no es fácil contemplar este tipo de egos no, y, y, y sobre todo en un Dream Team en el cual tenías a Magic Johnson Que ya era toda una leyenda claro. A Larry Bird que ya era toda una leyenda Patrick y a, Ewing. A, a jugadores que son símbolos de, de cada uno de esos equipos sí, Que hasta, la, hasta el día de hoy permanecen claro. ¿no? Como claro. Charles Barkley Como uh -huh. este, el, el, el señor Steve Kerr que es un gran entrenador el, 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 En fin, no es muy difícil conjuntar este tipo de egos en, en, en un solo vestidor y que además hagan equipo, ¿no? Uh -huh. Y que, que se lleven entre ellos y que lo, lo reflejen en un resultado como fue haber ganado las eh, lo, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no?
3: ¿Qué tal?
2: Pero pues bueno, ahí va, ahí va a seguir. Lo que pasa es que sí, Jordan, y yo creo que, que lo tenemos como referente, porque tuvo esta serie de campeonatos de manera consecutiva, ¿no? Porque, como tú dices, fue muy emblemático con un solo equipo que fueron los Toros de Chicago, aunque después ya regresó con los este, Wizards de. Sí,
9: se, después de su retiro regresa con los Wizards de Washington. De Washington, ¿verdad? Y, y el día de hoy también es un tipo eh, sobresaliente fuera del, del deporte, claro. ¿no? Con sus propias marcas, es dueño del equipo Obvio. de los Charlotte, de, de, de los Hornets, ¿verdad? Uh -huh. eh, en fin, es, es un tipo que. A, aparte ha hecho películas Por ahí trata de emularlo un jugó, poco James, eh, Lebron James jugó Con este béisbol. tipo de la marca de los tenis Con el, uh -huh. la película Space Jam Pero de repente hay una magia que, que viene eh, Como si Alguien los tocara con una varita mágica y Dicen si sí, tienes tu logro, talento Esfuerzo, dedicación Pero además vas a tener esta chispa Que es la que te va a levantar por encima de todos los demás Eso es lo que tenía Michael Jordan Y que a lo mejor están castigando muy, muy duramente Al señor Lebron James
2: Oye, Eranmi, ¿cómo ves ahora la situación? Que ya, este, todavía faltan los añitos para el Mundial de México y el famoso United, Canadá y los Estados Unidos. Y pues ya, bueno, este. Para que lo platiquemos más adelante, eh, pues ya Sudamérica con Mebol quiere organizar el del 2030.
3: Sí, a,
9: a, a, a mi juicio personal se me hace un exceso de sedes, ¿no? Porque son cuatro sí. países involucrados en Sudamérica para ¿Qué son llevar cuáles? una...
3: Cuéntenos, cuéntenos.
9: Es este...
2: Argentina. Argentina, ¿Seguro? Paraguay. Ajá. Uruguay. Sí. Y, y Brasil.
9: Eh, pero bueno, espérame, son, te, te checo bien el dato pero son, sí son, son 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 cuatro amigas por ahí
3: pues sí son muchos
9: y, y la verdad puede ser por la cercanía pero también lo, hay hay algo que ya no tienen estos esta, como que esta eh, eh, como la magia de este, de este mundial no que en un solo lugar sí. llegaron eh, aficiones de todo el mundo literal de todo el mundo y aquí, bueno, pues de repente en el, en el mundial que tan solo va a ser en Norteamérica, que son 14 ciudades, 3 en México, 2 en Canadá y el resto en los Estados uh -huh. Unidos. Pues bueno, pues estará repartida la afición en 14 ciudades.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias y tu voto para quién es.
9: Ah, está, está dura, eh, porque está además bueno, están, son buenas rolas para comenzar la mañana, pero nos vamos con la eh, con la con la rola de I Feel It
3: ¿I feel you? Ajá. I feel you. Muy bien. La Perfecto.
9: verdad, me, 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 me tocó. Vamos a dejar de lado la sangre italiana. Sí. Pero nos <risa> con vamos con tintes panuqueños. I feel you. Perfecto. Con tintes panuqueños. Órale exactamente. Pues. De la patria de Quetzalcóatl para el mundo.
2: Exactamente. Pues nosotros continuamos con más.
4: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
0: un momento regresamos
5: una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: más por la mañana
5: la radio te sirve estamos de vuelta más noticias
0: más por la mañana
5: Carlos Zamora informa. informa más noticias
0: más por la mañana
10: El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la rehabilitación del estadio Luis Pirata Fuentes generará 370 empleos directos en su punto cumbre y tres o cuatro veces más indirectos. En conferencia de prensa señaló que la política a favor de la salud incide en intervenir los espacios deportivos, pues de esta manera se invita a la gente que haga cualquier tipo de deporte. Este año iniciará la construcción de un nuevo edificio para la Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmó el titular de Cefi Plan José Luis Limafranco. El nuevo edificio estará junto al que se construyó en los 70s y que actualmente ya no es suficiente para todo el personal de dicha secretaría. Esta infraestructura será destinada al área de ingresos para mejorar la atención de las y los veracruzanos. José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, acusó que por desconocimiento a la legislación marítima, jueces y ministerios públicos han liberado a 140 de 264 presuntos responsables de delitos como robo de combustible y narcotráfico detenidos por esta institución. Durante la presentación del informe quincenal de seguridad, precisó que las liberaciones habrían ocurrido de 2021 a 2023. La Secretaría de Salud de Durango registró una nueva muerte por el brote de meningitis en la entidad, con lo que suman 35 defunciones por la enfermedad y 79 contagios confirmados. Cabe recordar que el brote de la enfermedad comenzó en pacientes que fueron sometidos en mayo a un procedimiento de anestesia aplicada por medio de agujas a la médula espinal conocida como raquea, en cuatro hospitales privados de Durango. Al menos 4.544 personas murieron en Turquía tras el devastador sismo que azotó el suroeste del país el pasado lunes, esto de acuerdo con un nuevo balance difundido por las autoridades de gestión de desastres y emergencias. Este reporte eleva el número total de víctimas en Turquía y la vecina Siria a 6.256, tras el peor terremoto en la región en casi un siglo. Por su parte, el gobierno de Turquía declaró tres meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas por los fuertes terremotos que se registraron en el país. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo que no se debería permitir que una delegación rusa participe en los Juegos Olímpicos de París el próximo año si Moscú continúa con la guerra en Ucrania. Anteriormente Hidalgo había estado de acuerdo en permitir que deportistas rusos compitan bajo una bandera neutral, sin embargo se retractó durante una entrevista dada a un medio local. La funcionaria reconoció que la decisión final le pertenece al Comité Olímpico Internacional, pero dijo que su deseo es que veten a los deportistas rusos mientras continúe la guerra.
5: Sujeto en la historia
0: Con Miguel Aguilar
5: Sujeto en la historia
0: Con Miguel Aguilar, más, más por la, la mañana, mañana.
3: Bueno, pues le damos la bienvenida a mi queridísimo Miguel Aguilar Quirós, debe decir, a mi paisano, pero no, no es mi paisano. ¿Cómo se dice cuando somos? Tocayo de apellido, tocayo, ¿no? Tocayo, de apellido, tocayo, efectivamente. Tocayo, o sea. ¿Cómo estás? Bienvenido.
11: Muchas gracias. Otro miércoles de estar muy agradecido. Con de sujeto más por la de historia. Otro, otro miércoles de sujeto en la historia. Y la verdad es que también entrego un tema que creo que ya habíamos hablado, porque... Ya, ya en dos ocasiones creo que había tocado la Constitución del 17 la toqué incluso porque yo hablaba la, aquella vez de la Revolución Mexicana la toqué uh -huh. porque bueno para cualquier punto de, de de partida de la historia de poner como un punto final de la Revolución Mexicana es bien dicho que es la, la, la Constitución del 17 si bien solo eran unas reformas si bien solo eran unas reformas de de uh -huh. so, sobre eh, para reformar la constitución de, del 57, de 1857 hay que decirlo que también eh, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa cuando el, cuando el 17? bueno viene, viene 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 de una lucha de revolución, uh -huh. obviamente para la destitución de Porfirio Díaz, se queda Madero pero después viene esta ola carrancista, ya mucho más constitucionalista, ya de muchísimos abogados de mucha gente, de, de, ya de mucha gente ya más intelectual y sobre todo de... de pues ya, de, ya más políticos, más hechos, ¿no? Eh, por ahí decía el maestro Monsiváis ¿no? Que está el que hace, está el que cría el perro y el que lo malcría, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí están las bases también de, de... Esta constitución del 17 también fundó las bases para lo que después conoceríamos como el Partido de la Revolución Mexicana, entonces, después Entonces, eh, después de aquí, bueno, va a venir Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y, y el resto de la historia la conocemos, ¿no? Pero... Aquí en esta ola carrancista, si bien no era no eh, un poco para tratar el hecho, no no eran del todo equívocas las la reformas que se intentaron componer hacia la, la Constitución del 57, pero que hace primero Carranza en se, del para lo, previo a la Constitución del 1917, la eh, Carranza en 1916 hace un Congreso Constituyente que es los que firman que es los que terminan firmando la Constitución del 17. Ese congreso constituyente es son los que no se quedan solamente con las reformas que quería poner Carranza, sino que también ellos ponen, ellos modifican los artículos de la educación, del trabajo y de la tierra, y es cuando se crea el artículo de la educación la, gratuita y laica, uh -huh. los de los de eh, cobrar un, el, el predio, bueno, cobrar un impuesto sobre, el, sobre la tierra, y después el de los derechos laborales, ¿no? recordemos que también parte de la revolución mexicana son estas grandes huelgas que tuvieron y matanzas que también fueron eh, para, los, para los obreros y sobre todo podemos recordar la de Río Blanco uh -huh. un, un 7 de enero, de enero por cierto, pero el pasado 5 de febrero se reformó la constitución del 57 y tenemos hasta que actualmente tenemos la, la constitución de 1907 y para entender un poco más el hecho les preparé una cápsula que podemos escuchar adelante ah bueno pues perfecto, venga La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que actualmente sigue rigiendo fue promulgada el pasado 5 de febrero, pero de 1917. Fue producto del eventual triunfo del ala carrancista sobre los convencionistas liderados por Francisco Villa durante el desarrollo de la Revolución Mexicana. En septiembre de 1916, Venustiano Carranza, en calidad del primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República, modificó los artículos 4 quinto 5 y 6 del Plan de Guadalupe de 1914. 14, para dar paso a la conformación de un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente se instaló el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro después del proceso electoral nacional organizado concretamente para analizar el proyecto constitucional que Venustiano Carranza envió para su deliberación. Es importante mencionar que en el proyecto del primer jefe del ejército constitucionalista no figuraba la pretensión de redactar una nueva Carta Magna, sino solo reformar el texto que hasta ese momento estaba vigente. La Constitución de 1857. En el texto redactado por el orquestador del Plan de Guadalupe se reconoce que a pesar de la bondad indiscutible de los principios en el que descansa la constitución del 57 y del alto ideal al que aspira a realizarse el gobierno de la nación continuará siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido este país. El proyecto de reformas enviado por Carranza al Congreso del 17 no consideró la inclusión de los derechos sociales en el texto constitucional, por lo que el Congreso Constituyente decidió ir más allá e incluso en el proyecto final lo concierne la promoción de la educación pública gratuita y laica, la regularización de la tenencia de la tierra por parte del Estado y los tipos de propiedad y, a lo último, la regularización de los derechos laborales como derechos inalienables protegidos jurídicamente por el Estado mexicano. No obstante, la Carta Magna vigente ha sufrido diversas adecuaciones a lo largo del tiempo. Hasta el momento 251 decretos de reformas a diversos artículos constitucionales, producto de la necesidad de adoptar su contenido a los cambios que ha tenido y experimentado la sociedad mexicana a poco más de un siglo de su aprobación.
3: muy bien pues todo lo que de verdad aprendemos recordamos no porque bueno en mi en mi caso las épocas escolares ya quedaron un poco atrás ya también en lo mío claro entonces sabes que Mike es me parece muy importante que podamos como empezar a, o, o, nuevamente no a tener estos estos este datos pues como como aquí, sí bastante ¿no? bastante vigentes. vigentes y aparte siempre
11: siempre es bien interesante o siempre lo platicamos, creo que fuera del micrófonos siempre es bastante bello imaginarse Cómo pudieron haber sido los sucesos, los cementos, cómo puede claro. desarrollarse una guerra, cómo puede desarrollarse un acuerdo, todo lo que tenía que pasar, siempre es bastante lindo, incluso. Eh, transmitirlo por la radio también es, es algo impresionante, porque eh, si fuera algo de, en televisión, pues tienes imagen y a lo mejor narras un poco y pimponeas un poco con eso, pero en la radio también hay que provocar esa imaginación sí, cuando se tiene que hablar de, de cualquier tipo de cosa, pero también más de historia, porque claro. tienes que a lo mejor que eh, por, por, proponer un poco más de imaginación a, a lo que uno pensaría,
3: ¿no? Así es, así es. Oye,
11: ya muy pronto, un sujeto en la historia en redes
2: sociales, ya me dijo Mike, ¿eh? que nada más ah. termine su primera temporada sí, vamos ya a, lo marcamos, ¿eh? Para que que todas estas cápsulas que, que están muy padres muy bien hechas este realmente lleguen a, a, a las personas y se difundan y se compartan amigos porque sí eso es un, una información muy valiosa que vale la pena
3: por supuesto fuera de
11: contexto en el museo de Jalapa eh, todos los domingos eh, va a haber una exposición sobre un antiguo antiguos retratos de Jalapa y yo por qué lo toco porque también tiene que ver un poco en el tanto el tema por los tiempos eh, va a haber una exposición sobre antiguos retratos de, yo ya lo decía el otro día, igual en, 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 aquí en Sujeto en la Historia, las, las cúpulas y las cápsulas eh, privilegiadas del, del México uh -huh. actual surgen, surgen, surgen previamente de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque aquí vemos el crecimiento o el... O el el gigantesco de grandes familias, ¿no? Ya uh -huh. lo decíamos, incluso aquí en Jalapa, es estas es de los centros comerciales muy famosa. Claro. Esta, sí. esta también surge previo a la Revolución Mexicana, porque entonces también aquí hubo un movimiento económico-social muy importante y todo se estableció. Hay una exposición de grandes retratos. Antes de hacer retratos era bastante caro. Uh -huh. No cualquiera tenía un retrato en su casa. Incluso Cierto. hasta la fecha claro. no, es, no es tan... Barato. No es, no es tan accesible. accesible. Exacto, exactamente. Antes era mucho más. Entonces, eh, sí, es, sí es sí es un privilegio que, que se hayan mostrado y que estén expuestas en el Museo de Jalapa. Es el que está ahí en, junto a la pinoteca Diego Rivera. No sé uh -huh.
3: Ajá, es junto a la pinacoteca es este Miguel Palacio. Es. Enfrente
11: es? de la Carlos Fuentes.
3: Exactamente. Ajá. Para
11: que, y obviamente, pues todos los domingos es totalmente gratis los museos de Jalapa sí. para que se den una vuelta.
3: Ay, muy bien. Yo no sabía que estaba esa exposición. No, ni yo. Hay que ir a verla. Hay que aprovechar. Muchísimas
2: gracias al buen Mike.
3: Mike, de verdad te agradecemos mucho que estés con nosotros, oye fíjate que te queremos pedir que por favor voto de votes, calidad, voto de oro, voto de calidad porque seguimos empatados, el día de hoy es música electrónica, así es que por favor danos tu voto
2: Miguel, pues ahí te va a mirar mi, mi propuesta para el día de hoy. Es la canción de Belachao en lo que es música electrónica dance. En el 2018 sonó en vivo esta versión con el DJ Hardwell y Madix. Eh, Chao, que viene de la serie de La Casa de Papel, eh, pero este tema es un clásico italiano y que bueno, pues está disponible en todas las plataformas digitales de eh, audio. Y bueno, forma parte del álbum Hardwell volumen 9.0 Y en más información nada más comentarte Que lo que es eh, Hardwell fue el DJ número uno a nivel mundial en el 2013 y 2014 Actualmente está dentro del top 100 Está en el puesto número 43 Y está haciendo una pausa profesional como DJ eh, fuera de los escenarios Entonces ahí está para que le escuches y medites el voto
3: Bien, como decía Alejandro, nos pasamos del dance al trance, porque mi propuesta el día de hoy es Leven, es eh, I Feel You, es este eh, DJ alemán que se llama Schiller. Y fíjense que quiero contarles algo muy curioso. Ustedes saben que generalmente la música electrónica, de repente hay como muchas versiones porque un DJ decide hacer el mix del no sé qué y otro DJ toma la misma melodía sí. o toma la misma canción y hace esto. Pero en el caso de esta canción, fíjense que fue el mismo Schiller, su creador, el que hace diferentes versiones. Primero, bueno, ya les decía yo que en el 2003 sale esta canción con el disco que tiene el mismo nombre, que se llama Leven, pero después en otro concierto, en el año 2000, creo que es en el 2006, vuelve a hacer otra versión en un concierto con el mismo cantante y fíjense que de ahí nuevamente, en el 2022, hay una, este, hay un, hay otra versión y algo muy interesante por si les gusta esta canción y quisieran buscarla, fíjense que hay un concierto de Schiller que se llama Schiller Meet Classic en el del 2014 en Berlín en el que esta canción no tiene eh, voz. Y se hace con una eh, versión orquestada. Entonces es una orquesta la que toca esta canción. Así es que, bueno, son estas diferentes versiones de la canción I Feel You, Leben de Schiller. Así es que 2288 35 07 y 08 para que nos den, por favor, ya su último voto.
4: Así es. Mike,
3: díganos usted por cuál se va.
11: Híjole, es que aquí me va a jugar un poco el sentimiento y soy gran fan de La Casa de Papel. Entonces Venga, papá. <risa> yo creo que Howard y Bella Chau... Para mi gusto se quedan conmigo. Molto
3: gracias,
2: diríamos allá en el pueblo. Exactamente. Pues vamos a la, a la rola ganadora.
3: Sí, ya. va la rola ganadora muy bien. Perfecto. Bueno, pues Cantemos. gracias a
2: todas las personas que votaron. A Miguelón, también a Luis de Córdoba, a todos los que les gustó este tema del día de hoy en la batalla de rolas. Y escuchemos Bela Chao, versión electrónica
4: tomorrow
0: Comunidad en comunicación.
5: Más por la mañana.
0: La radio te sirve.
2: Bueno, pues ahí está la batalla de Rolas, el tema ganador de Belachao en versión electrónica. Eh, se comunicó con nosotros al WhatsApp por la mañana muy amablemente, comadre Natsi Martínez de aquí de Jalapa. Hola, dice ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué hay? Vengo prendiendo la radio, buenos días. Dice, no me gusta la música electrónica pero votaré por algunas de las dos. Dice, voto por Belachao La Casa de
3: Papel es una fabulosa serie. ¿Viste La Casa de Papel? Fíjate que no la vi, no vi La Casa de Papel, creo que vi un capítulo 2 y tengo que confesar que no me atrapó, pero he oído comentarios de que es buenísimo. Pues
2: ha sido un boom cuando esta serie este, la, la muestra, la plataforma digital Netflix, porque cuando sale, me parece que es en Antena 3 allá en España, uh -huh. no en la televisión abierta, eh, fue un fracaso total, ¿no? Entonces algo pasa, la compra Netflix, la sube, a su plataforma, y bueno, es el boom que actualmente conocemos a, a nivel mundial y que tiene que ver con moda, porque salen en playeras, y que tiene que ver con mercadotecnia por los productos que salen, etcétera, 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 y ahora hasta la música, los disfraces exactamente. Las máscaras, ¿verdad? Las, Las máscaras. máscaras. son
3: famosas. Sí,
2: sí, sí, y uh -huh. entonces este, <coughs> estos monos rojos, ¿no? El disfraz está sí. padricísimo, y bueno, pues esta versión de música electrónica, seguramente la estaremos escuchando en el calentamiento de la carrera 7K RTV.
3: Justamente sí iba a decir que el boom, hablando de otro boom, ya decíamos de la casa de papel. Bueno, pues justamente es esta carrera que ya cada vez faltan menos días, compadre. ¿Cómo vamos con el entrenamiento? A ver, Eh,
2: La más aplicada es Alemota. <risa> Realmente. Eso me la muy más bien. aplicada tengo que O decirles.
3: sea, que es, la que es la que nos va a remolcar. Exactamente. A la hora de las subidas y las bajadas.
2: Exactamente. En, en, para llegar ahí a lo que es este la pirámide del Cerro de Macutepec y la rompepiernas es el remolque Alemota. Y bueno, pues estamos ahí tratando de, de hacer un poquito de ejercicio en los tiempos libres que, que tenemos lo que sí que invitar a las personas a que participen porque no necesitan ser atletas de alto rendimiento simple y sencillamente si te gusta caminar correr trotar pasarla bien conocer personas hacer el ejercicio al aire libre el mejor pretexto es celebrar los primeros 43 años con esta carrera de 7k de cerro a cerro rtb es el próximo 5 de marzo estaremos saliendo de la calle aguascalientes que es en la colonia progreso para entrar a Cerro de Macultepec, que es un volcán inactivo, ojo, inactivo, no va a ser que se me espanten y se me pongan nerviosos y bueno, de nuevo, descender bajar toda la, la que es la calle la, la Nuevo León, perdón, la Tepic calle Tepic llegamos a la avenida Jalapa y de ahí bajar todo, vamos a pasar a nuestra mano izquierda, parezco yo guía turístico, pueden observar el Museo de, de, Antropología, de Antropología e Historia de Jalapa, es. después está la normal Veracruzana, más adelante está el Panteón Jalapeño y ya estaremos dando el retorno a, a la altura de la Secretaría de Finanzas y Planeación Social para entrar a las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz en esta rompepiernas donde habrá música, muy buen ambiente y te repito, lo más importante es que la disfrutemos.
3: Así es. Yo
2: cuando empecé a participar, amiga, con esta situación de hacer el deporte por placer y no por un tiempo, por un lugar, de verdad que me la paso eh, fenomenal y fabuloso. Al hacerlo como lo voy a hacer con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, en esta que es mi segunda casa y ustedes mi segunda familia, bueno, no necesito más. ¿Qué más queremos, verdad? La cosa es ir, amiga.
3: divertirnos. Claro. Este, llenar nuestros pulmones de aire limpio, poder de verdad tener esta experiencia todos juntos. Juntos y todas juntas. Así es que, bueno, pues, anímense, recuerden que es este 5 de marzo la carrera RTB Y ustedes pueden venir sí, en no horario de 10 a, a 5, 5 de, de la tarde. tarde.
2: De lunes a viernes para que se inscriben y participen. Una cuota de recuperación bastante módica y tendrán su playera Dry Fit. Y eh, muy bonita el, el diseño con todos los logotipos que han tenido Radio Televisión de Veracruz a lo largo de estos 43 primeros años.
3: Muy bien, así es que ya anímense porque ya falta menos tiempo y nos encantará que puedan ustedes caminar, trotar y correrla con nosotros y nosotras quienes formamos parte de Radio Televisión de Veracruz. Así es que nosotros vamos a continuar. Esto es Más por la Mañana.
5: Bienvenidos al espacio Más Conciencia,
0: conducido por Liz Vázquez,
5: una apasionada defensora del medio ambiente y con una energía contagiosa.
0: En este espacio relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Más Conciencia. En más por la mañana.
3: Luis Vázquez, como siempre, un placer tenerte aquí. Cuéntanos, por favor, ¿cómo
12: te amanece esta mañana? Hola, buenos días. Muy bien, qué gusto saludar a todo el auditorio de Radio Más. Fijan, qué programa, qué bárbaros. Los estuve escuchando desde sí, temprano. Amiga. Sí, sí, sí. Y bueno, se pues, mueven las energías. Pues, ¿cómo completamente. ¿cómo ves? No, <risa> sí. Y bueno, pues trataré aquí de, de también aportar algo al auditorio el día de hoy con un tema que tiene que ver con. La composta. Y es que, bueno, lo que tratamos siempre cada miércoles de compartirles es, eh, pues, tener este cuidado por el medio ambiente y no solamente preocuparnos, sino también ocuparnos. Y una de las metas siempre, pues, es reducir, reutilizar, reciclar y, uh -huh. bueno, la composta tiene algo de esto. Porque nosotros, según México, en el Inegi se recolecta diariamente aproximadamente unos 86,346 toneladas de basura. Sí. Es una suma bastante, bastante grande. Eh, que no te la puedes imaginar. No, no, sí, 86 mil toneladas de basura. Uh -huh. Es uh -huh. una cosa eh, tremenda. Es decir, aproximadamente que cada uno está generando unos 770 gramos por persona de basura al día. Sí. Ahora, del total de la basura que generamos en el país, el 40% corresponde a desechos orgánicos. Aquí es en donde nosotros podemos tomar acción. Algo, claro. Y ser amigables con el ambiente y por eso tener una composta y es que la composta es este medio para descomponer la materia orgánica y estos desechos funcionan como abono ecológico y que sirven para nutrir a nuestras plantas, a nuestros huertos y bueno, pues es una gran solución para disminuir las toneladas de basura que se están generando, así que el día de hoy vamos a platicar de la composta
3: Muy,
2: Muy bien, bien, amiga. ¿eh? Oye, además
12: es un círculo virtuoso porque fíjate, a lo mejor nuestras amigas y amigos que
3: escuchan dicen, no, pero a ver, espérame yo me pongo a hacer mi composta, de repente empiezo a tener mucha y como nada más tengo tres macetas ¿qué voy a hacer con esa composta? pues ¿qué creen? pueden ustedes tener más macetas y mientras más plantas tengan en casa mejor. va a haber mucho más limpieza en el aire, entonces ¿qué creen?
12: se, se cumple ¿no? Una, el, círculo, un círculo. el
2: ciclo virtuoso Así claro es.
12: y es que una cosa te lleva a otra, a lo mejor con esta composta puedes animarte a hacer un huerto en casa Sí, a eso iba Sí, 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 o sea, siempre esto te va a ir sumando a que tú vayas por este camino de, de la sustentabilidad, de la ecología Y por eso el día de hoy, bueno, queremos platicarles sobre esta composta que ustedes pueden realizar en casa No es algo nada complicado y son cosas que nosotros al cocinar, al estar todos los días, bueno, pues en casa con la alimentación podemos obtener Entonces, esto contribuye, sí, a mejorar el ambiente ¿Cuál es su importancia? Primero que nada, mejora la sanidad y el crecimiento de las plantas si ustedes le echan los restos de, de, del pepino, ¿no? De lo que están pelando Si se si dan cuenta, lo ponen y a los 3, 4 días Como que ya se está descomponiendo sí. A la semana dos semanas ya no se nota tanto, uh -huh. y la planta se ve más verde, se ve más bonita, para aquellos que quieran como que apenas checarlo y ver realmente que funcione, si hoy comen alguna fruta, el resto de la fruta, de la verdura, lo pueden colocar en su plantita claro. eso sí, es muy importante que esté picadito, picadito, que esté en pequeños trocitos de unos 3 centímetros bueno, son recomendaciones que ahorita les vamos a dar claro. ya en específico, pero lo que sí es que también es fuente importante de nutrimentos para las plantas, es fuente de alimento para microorganismos, y disminuye también en cambios bruscos de temperatura ¿Cuáles son los materiales idóneos Que nosotros debemos tener para hacer composta? Bueno, pues una idea general Cáscaras de huevo, uh -huh. restos de verduras Y frutas, residuos de origen Animal como huesos, piel o carne Follaje, tallos frescos Y hojas secas, pero para Que no se nos complique tanto Vamos a mm, tener estos Materiales eh, clasificados en Domésticos, que son estos residuos que tenemos Al preparar comida el resto de la colita del tomate, la cebolla, la zanahoria, la piel que le quitamos al pepino, la cáscara de huevo, así como los desechos de origen animal, que es la carne, la piel o los huesos, pero bueno, también esos tienen que ser cortados en pedacitos pequeños. Ahora de nuestro jardín, si contamos con un jardín, tenemos restos de cultivo de los huertos, a lo mejor flores muertas, tallos, pasto, jarascas si en algún momento nos regalaron flores, pero ya, ya pasó su tiempo de vida, ya se ven marchitas, igual las podemos cortar en pedacitos y agregar a nuestra composta. Estos subproductos agrícolas que son los residuos de la cosecha, hablando ya de todo cultivo, a lo mejor café, maíz, trigo, arroz, o los forestales que son los restos de árboles, hojas, ramas caídas, que son fuente importante de material para la elaboración de la composta. Ahora, la pregunta, ¿cómo puedo hacer mi composta si ya tengo más o menos identificados cuáles son los ingredientes para poder prepararla? De acuerdo con los consejos de la Semarnat, una composta puede ser a lo mejor un hoyo cavado en el suelo, pero si no tenemos pasto, si no tenemos jardín, puede ser en una bolsa, un bote de plástico, estos botes de pintura que no faltan en casa, claro. Sí,
2: claro. que podemos
12: tener en casa. Oye, ¿hay que hacerle hoyitos? Sí. A los sí, botes. ¿verdad? Hay que hacerle hoyitos uh -huh. para que pueda respirar. Sí. Y también, este, pues, es parte importante que se tape. Se tiene que tapar, se mantiene cubierta uh -huh. con una lona. Una lona puede ser también una opción. A lo mejor podemos conseguirla en la tienda de la esquina, que si sí, sí. del arroz, del frijol. Ya
2: está reciclada. Sí, claro.
12: reciclada completamente. No vamos a ir a comprarla. Vamos uh -huh. a conseguirla de manera de reciclaje. Ahora, también eh, puede ser en algún eh, depósito de madera, alguna rejita de madera. Uh -huh. También la podemos adecuar. En
2: estas rejitas es de la fruta y verdura, ¿verdad? De la Lies? fruta y verdura. Nos pueden servir.
12: Exacto. Y de hecho, podemos adecuar en esta rejita una lona, abrirla y ahí empezar a colocar nuestra mezcla. ¿Cómo se va a colocar? Debe llevar tres capas y vamos a dividirla así. Vamos a dividirla primero por la parte marrón, la parte verde y la parte tierra. La parte marrón primero va a tener acerrín, hojas secas, uh -huh. ramitas, pedazos de madera, delgados, periódico, eso sí, triturado en pequeñas cantidades. Uh -huh. La siguiente, que es la eh, parte verde, lleva los residuos orgánicos, se pueden incluir hojas frescas, cascadillas, caras de fruta, vegetales, residuos orgánicos, que se deben cortar, lo repito, pequeñito, porque si no, en realidad no se va a desintegrar. Hay que ayudarle a los microorganismos uh -huh. a que puedan diluir claro. todo eso, pero tiene que ser pequeño. Oye, Lizy, fíjense que en algún momento yo escuché que también era posible licuarlo. Ah, sí, también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Se puede licuar? Sí, sí, sí. Ah, mira y poner. Sí, uh -huh. si ya tenemos un poquito más el tiempo y lo podemos hacer de esa manera, será muchísimo más fácil que nosotros podamos tener el resultado de nuestra composta. Y ahora la tercera parte que se le va a agregar es la tierra y se puede utilizar tierra en sí o restos de café o residuo de té. Ajá. Vamos a abrir nuestro té, vamos a vaciar la bolsita de té, sí. eh, lo que contiene adentro, igual el café, si a lo mejor nos encanta el café de hoy y ponemos el café a hervir y se quedan los restos, tampoco eso se tiene que agregar eh, nada. Uy, nada, así como nada más, solamente se, se vacía completamente uh -huh. nuestra composta, entonces es como un pastel de tres pisos el primero es el marrón, el segundo verde. es el verde y el tercero es la tierra, si sí, la composta también necesita agua, porque eh, no tienes que, que regarlo demasiado pero sí es importante que se mantenga húmedo para que las bacterias puedan hacer lo suyo, o sea estas partes que estamos comentando estos tres niveles, los vamos a ir poniendo de la misma manera, hasta llenar nuestra rejita con la lona y la composta. Y bueno, si ustedes ya lo llenaron, si ustedes ya lo van ahí como que poniendo poco a poco, recuerden que es muy importante taparlo para que no tenga la invasión de hongos, no uh -huh. vengan a lo mejor moscas a poner sus huevecillos. Exacto. Porque eso va a hacer que nuestra composta al final no funcione. Oye, la cuestión del regado que nos estabas diciendo, ¿qué, ¿cada cuánto se debe regar? Ah, bueno, el regado es muy importante que aproximadamente sea una vez a la semana, de Dependiendo del tamaño que nosotros tenemos, que hay que hacerlo... De hay que hacerlo de manera dispersa, no como la planta que le echamos y le echamos agua y hasta que se riega. Claro. No, eso no tiene que ser, solamente es para humedecer el Exacto, agua. Exacto,
2: mantener húmedo. Exacto,
12: claro. para no proliferar los hongos y tampoco que se despida un mal olor. Los elementos deben de estar juntos, pero no demasiado apretados para que la composta pueda respirar. Y finalmente hay que cubrir la composta, eso también es muy importante. Uh -huh. Y para aquellos que lo están haciendo, para aquellos que apenas se quieren iniciar, y yo me, yo me uno a la la verdad es que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eh, hay que tener muchísima paciencia, hay que darle tiempo a la naturaleza para hacer lo suyo y hay que removerlo cada dos semanas. Cada dos semanas ah, como que sacudirlo uh -huh. y dejarlo asentarse durante poco más de dos meses. Esto, si la temperatura de tu zona es cálida, el tiempo va a depender de la época del año o del lugar en donde vivimos porque sí tiene que mantenerse a una temperatura cálida. ¿Cómo vamos a saber que nuestra composta ya está lista? Bueno, porque vamos a tomar un puño de tierra y este debe ser oscuro. Debe ser oscuro y todos los elementos usados ya se habrán biodegradado, por lo que no podremos distinguir cada uno de ellos de manera específica. Y lo importante creo que de esta experiencia es que cada día te animes a intentar nuevos hábitos y formas de vida que sean responsables con el medio ambiente, tu salud y la de todas las personas.
2: Super trooper, ¿eh? A ver, Aile...
12: Les voy a decir que tengo por ahí alguna
3: preguntilla. Adelante. Tú nos dices entonces que hay que dejarlo reposar, reposar dos meses. Eso quiere decir que una vez, por ejemplo, que ya llenamos... <coughs> Nuestro recipiente Ajá. Se deja reposar esos dos meses
12: Se deja reposar, exacto okay. No se revuelve a los dos No, no se revuelve cada dos semanas ya. Nosotros se diario sacude, le sí. vamos a estar agregando Ajá. Estas capitas al pastel Y después de dos semanas lo vamos a revolver Y bueno, depende del tamaño Ya cuando el tamaño sea un poco más grande Y que ya se esté por llenar O que ya se te haya llenado, dos meses lo vas a dejar descansar
4: Muy
2: bien Oigan Perfecto. chicos, un mensajito que llegó rápido Ya nos queda un minutito, decimos Buen día, es, un, es una gran ventaja separar desechos orgánicos e inorgánicos aquí en casa siempre hacemos esa separación los desechos orgánicos se llevan se los lleva a mi hermano a, para compostarlos y utilizarlos como fertilizante para árboles frutales que él tiene y otros se quedan aquí en casa para las plantas, saludos desde Tulancingo Hidalgo, pues muchísimas gracias bravo, por participar bravo, en la sección bravo, y, y por compartirnos no
12: claro, claro. oigan Claro, y hablando de eso, rapidísimo si ustedes no quieren hacer la composta hay camiones recolectores de la basura que se dedican completamente a eh, recolectar estos residuos orgánicos para uh -huh. que si ustedes se quieren evitar esto, bueno, pues el municipio en este caso lo haga. Oye, Exolenta. entonces puedes llamarlos para que vengan a casa o más sí, bien hay que estar ellos te dan pendientes. ellos te dan los puntos en donde ah, lo están genial. recogiendo, que son en las florerías, que son en las juguerías, que son en las verdulerías, ¿Es estos verdad? puntos que tienen este tipo de residuos uh -huh. y ya ellos son los que generan la composta.
3: Sí, Maravilloso. Súper bien. Maravilloso. Entonces, bueno, Liz, pues... Entonces reciclemos. Así cambiemos es. siempre, separemos estos este residuos, ya sea que vayamos a hacer composta o no. Si la vamos a hacer, usémosla y si no, llevémosla. Para Pero siempre separemos. Pero, Pero, muchas gracias, Liz. Gracias a ustedes. Y bueno, con esto nosotros, amiga,
2: eh, empezamos a levantar el puesto, si te parece, y tenemos la efeméride eh, musical del día de hoy.
3: Así es, fíjense que no cabe duda que Taft Punk es uno de los dúos más populares y misteriosos en la actualidad. ¿Es verdad? Con su música y ritmos electrónicos han sabido perfectamente cómo cautivar a la audiencia y hay que decirlo, Audiencias de diferentes edades, ¿eh? Sí. porque yo, por ejemplo, en casa, yo la escucho, pero también mi hijo menor escucha Daft Punk. ¿no? Venga. Entonces, bueno, hay que decirles que estos franceses, Thomas Van Galt y Guy Manuel de Omem Cristo, han sido los, las, los encargados en, de dar vida a temas musicales como Lose Yourself to Dance, uh -huh. Harder, Better, Faster, Stronger, y también One, Mon One More Time, que es justamente la canción que estamos escuchando en este momento.
2: Y el día de hoy, uno de los integrantes de este dúo está de manteles largos. El cantante es... Eh, Guy Manuel. Gui Manuel. De Omem. De Omem. Cristo. Cristo. Exactamente. Está cumpliendo 49 años y en Más por la Mañana, pues, les damos este, este dato y les recordamos este beat. Hasta aquí, Colorín Colorado, el programa se ha acabado, pero el día de mañana tenemos Más por la Mañana, amiga. Así
3: es. Por favor, síganos acompañando el día de mañana. Aquí les esperamos. Ojalá que haya sido de utilidad esta información. claro Por favor, pasen un muy buen día. Reflexión tenemos, si estamos uh -huh. teniendo un día positivo y que ayuda a los demás, y si todavía no empecemos a hacerlo, claro que tengan que muy sí. feliz día muchas gracias, gracias a, a nuestra a producción producers. bravo a nuestra producción, gracias Ponchito Celedón, de verdad este, muy beso? agradecidos y gracias por supuesto a los colaboradores que si no fuera por ellos, este programa no sería posible,
2: nos Hasta escuchamos mañana, mañana. bye
8: What uh. time? One more time, one more time, celebration. You know, we're gonna do it the right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. need, Yeah, come on, all right. We're gonna celebrate one more time. One more time, music's got me feelings so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Dance, One more time, music's got me feeling 그래 so free. We're, we're, going gonna to airport, anything, we're gonna celebrate, celebrate
4: and dance so
8: free. One more time, music's got me feelings so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Yeah. Yeah. One more time, this cabin feelings free. We're gonna celebrate, celebrate and feel so free. One more time, this cabin feelings free. We're gonna celebrate, celebrate and feel so free. One more time, this got feelings free. We're gonna celebrate. One more time, this got me free. We're gonna And I hate and dance free. One more time, this me feeling free. We're gonna celebrate, sell a face and I hate and dance free. One more time, this me feeling free. We're gonna celebrate, sell a face and I hate and dance free. One more time, this me feeling free. We're gonna celebrate, sell
4: a and hate and dance free. Esto fue Más por la Mañana. ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.